0: 各位好啊，今天是二零二一年的七月二十一号，是一个周三。我们今天来分享一篇巴菲特在佛罗里达大学商学院的演讲。这篇演讲呢，被很多人称作为最值得看的老爸的演讲，几乎没有之一。这篇演讲稿呢，我是很早就看过，确实是讲得非常好。我觉得对年轻人建立一个最基础、最正确的投资观，以及在人生中做很多正确的选择是非常有帮助的。那我们用一两期的时间吧，把这篇呃演讲给大家做一个分享哈。那下面呢是正文。老八呢对学生们说啊，你们都特别的聪明啊，勤奋努力，所以呢我今天只讲品行。那么为了更好的思考这个问题呢，我们不妨一块儿做一个小游戏。你们都应该很了解你身边的同学，对不对？假设你现在可以选择一个同学呢，买入他一生之内百分之十的收入，你不能选富二代，只能够选那些靠自己奋斗的人。各位仔细想一下，你会选班里的哪一位同学买入他今后一生之内百分之十的收入？你会给所有的同学做智商测试吗？你选那个智商最高的吧？未必吧？你会选那个考试成绩最好的吗？也未必。你会选择最有拼劲儿的吗？也不一定。因为大家都很聪明，也都很努力，所以你会主要考虑的是哪些因素？好好想一想，你会把赌注压在谁的身上？也许呢，你会去选择那个最有认同感的那个人，那个拥有领导力。却说是别人的功劳的那个人，我觉得让你做出决定的应该是这样的品质。找到了你最钦佩的这位同学之后呢，想一想他身上有哪一些优秀的品质，拿一张纸把这些品质呢写在纸的左边。下面呢，巴菲特又说了，我们要增加一点难度啊。那 么， 为了拥有这一位学生今后一生百分之十的收入 呢， 你还要同时做空另外一位同学今后一生百分之十的收 入， 这个呢更好玩儿。你想想 看， 你会去做空 谁？ 你不会去选那个智商低 的， 你会去选那些招人烦 的， 那些成绩很优 秀， 但是 呢， 你就是不想理他们那些同学。不但你烦 他， 别人们也烦他。想想看他为什么招人烦。原因可能有很多，这样的人可能是自私自利、贪得无厌、投机取巧，或者是弄虚作假。类似这样的品质，你想一想还有什么？请你把它写在刚才那张纸的右边。现在来看一看这张纸啊，你分别写下来了两列的品质。你发现了吗？这些品质不是把那个橄榄球扔出60米，不是10秒钟能够跑完100米，也未必是相貌在全班最出众。左边这些品质，你如果真想拥有的话，你可以去拥有。这些呢，关于行为、脾气和性格的品质是能培养出来的。在座的各位，只要你想获得这些品质，没有一个你是得不到的。那么再来看一看右边这些品质，那些令人讨厌的品质，没有一个你是非有不可的。如果你身上要有的话，你如果想改的话，是可以改得到的。大多数行为呢，就是习惯成自然。我已经老了，但是你们还年轻。想摆脱恶习的话，年轻人做起来可能更容易。常言道，习惯的枷锁，开始的时候轻的令人难以察觉，但到后来却重的无法摆脱。这句话，老爸说，我认为他特别的在理。我在生活中啊，看到过一些人，他们有的人呢跟我年纪差不多，有的人呢比我年轻十几二十岁，但是呢，他们染上一些坏的习性，把自己就毁了，改也改不掉，走到哪儿都很招人烦。他们原来不是这样的，但是习惯成自然，积累到一定程度，想改也改不了了。你们还年轻。想养成什么好的习惯，想形成什么样的品格，都可以，就看你自己是怎么想的了。老八呢，接着说啊，本杰明·格雷厄姆呢，十几岁的时候就观察他自己周围那些令人敬佩的人，他对自己说：“我也想成为那个被人敬佩的人，我要向他们学习。”格雷厄姆的发现，学习他敬佩的人呢，像他们一样的为人处事是完全做得到的。他同样观察周边那些令人厌恶的人，摆脱他们身上的缺点。我建议大家把这些品质写下来，好好想一想，把品质养成习惯。最后，你想买入谁的 10% 的收入，你就会变成他。最后呢，老八呢给了很多学生呃特别多的鼓励啊，他说你们已经确定拥有了自己 100% 的收入，如果能够再拥有别人 10% 的收入，这多好。你选择了谁，你都可以像他一样。这个呢是老八在发表他的主旨演讲的第一段讲的，我觉得也非常的好。他其实在这段文字里面并没有讲任何的投资，他更多讲的是做人，对吧？那我觉得投资其实什么样的人就会迎来或者是呃遇上什么样的投资。他下面呢回答了一些问题，这些问题有的比较具体，有的也比较抽象。那我把它。在回答这些问题的时 候， 一些特别值得我们去关注的观点 呢， 分享给大家。老八在一个问题里面说 啊， 他说我年轻的时候 呢， 钱特别 少， 但我呢也没盼着以后钱多了要过不一样的生活。从衣食住行来 看， 你想想 看， 大学生和巴菲特你我之间有什么样的差别 吗？ 我们穿一样的衣 服， 我们都喝那个天赐的可口可乐。哎，又做了一次广告哈！我们都吃上了麦当劳，还有美味的 DQ 冰激凌。我们都住在冬暖夏凉的房子里，我们都在大屏幕上看橄榄球赛。你在大电视上看，我也在大电视上看。我们生活的完全一样，没有什么差别。如果你要生了病，一样会得到良好的治疗。我们唯一不一样的情况是。我有一架小飞机，可以飞来飞去。我特别喜欢这架飞机，但这是要花钱了。除了咱们的出行方式不一样，你说有什么是我能做但你却做不了的吗？老爸说，我有一份我热爱的工作，但我呢一直都在做我喜欢的工作。当年我觉得赚一千美元是一笔大钱的时候，我就喜欢我的工作。同学们，做你喜欢的工作。要是你总做那些自己不喜欢的工作，只是为了让自己的简历变得更漂亮的时候，那你就是真心的糊涂了。或早或晚啊，你们都应该做自己真心想做的事儿。我觉得我说的话大家都应该听明白了。各位毕业之后呢，挑一个你自己真心喜欢的工作，别为了让自己的简历更漂亮的工作，要做自己真心喜欢的。时间。久了之后呢，你的喜好可能会变，但是在做你自己喜欢的事儿的时候呢，早晨你会从床上跳起来。巴菲特说：“我刚刚从哥大毕业的时候呢，就迫不及待的想去为格雷厄姆工作。”巴菲特说：“我不要工资，但是格雷厄姆呢，依然没有录用他为他工作，那他就回到了奥马哈，做了三年的股票经纪人。”在此期间呢，一直给格雷厄姆写信，告诉他我发现的投资机会。终于呢，老八终于得到了那个工作的机会，在格雷厄姆的手下工作了一两年，那是一段非常非常宝贵的经历。总之，我做的工作始终都是我喜欢的。你财富自由之后想做什么工作，现在就应该去做什么样的工作。白老师插一句，这是一个非常不容易做到，而且你坚持了之后会让你受益一辈子的事情。那么这样的工作才是理想的工作，做这样的工作你会很开心，能学到的东西你充满激情，你每天会从床上蹦起来，一天不工作都不行。或许呢，你以后喜欢的东西呢会变，但是现在你喜欢的工作，你会收获很多。我根本不在乎工资是多少。总之啊，如果你现在有一块钱，以为将来有两块钱的时候呢，自己能够比现在过的。更幸福，你可能错了。你应该去找到那个真心喜欢的事情，投入它去做。别以为赚十倍或者二十倍解决了生活中所有的问题。在不该借钱的时候去借钱，或者是急功近利、投机取巧，做了自己不该做的事情，或者是承受不了的事情，将来都没有地方去买后悔药。下面一个问题呢，也问的很好啊。同学问：巴菲特，你喜欢什么样的公司？老爸说：“我喜欢呢，我能看得懂的生意，先从啊能不能看懂开始。我用这一条呢，筛选了百分之九十的公司，把它给过滤掉了。我不懂的东西很多啊，好在我懂的东西呢足够用了。有些东西呢你是能看懂的，比如说可口可乐，是我们都能够看得懂的。这个产品呢，从一八八六年开始呢，就基本上没有变过。可口可,可乐的生意啊是很简单的，但是却不容易。我不喜欢很容易的生意。”生意很容易呢，就会招来竞争对手。我喜欢有护城河的生意，我喜欢拥有一座价值连城的城堡。守护城堡的公爵呢，德才兼备。我希望这座城堡周围有宽广的护城河。护城河的表现形式有很多。我们的汽车保险公司盖可，它护城河就是非常低的成本。那么在哪儿能够找到这样的好生意呢？我的想法是从那些简单的产品里去寻找好生意。像甲骨文、莲花、微软这些公司，我搞不懂他们的护城河十年之后会怎么样。比尔盖茨呢，是我遇到过的最优秀的商业奇才。微软呢，也拥有着巨大的领先优势。但是我真的不知道微软十年之后会怎么样，也无法确切的知道微软的竞争对手十年之后会怎么样。但是我知道口香糖这个生意十年之后会怎么样。互联网再怎么发展。都不会改变我们嚼口香糖的习惯，好像没有什么能够改变我们这个习惯。肯定会有更多新品种的口香糖出现，但白剑和黄剑会消失吗？不会。你给我十亿美金，让我去做这个生意，去挫一挫剑牌的威风，我做不到。我就是这么思考的。我自己设想，如果我也有十亿美金的话，我能够伤着这家公司吗？你明天给我一百个亿美金，让我在全球和可口可乐去竞争，我能不能把可口可乐打倒呢？我做不到。那所以这样的生意就是好生意。总结一下，我寻找的呢是简单的生意，很容易理解。当前的经济状况良好，管理层的德才兼备，这样的生意我能够大概看出来它十年之后的样子。有的生意呢，我看不出来它十年以后会怎么样，那所以我就不买它。一只股票，假设从明天开始呢，纽约股票交易市场就关门了，我就不愿意持有了。那这样的股票呢，我也不会买。我买一家农场，五年里面没有人给我的农场报价，只要我的农场生意好，我就很开心。我买一个房子，五年里没有人给我的房子报价，只要房子的回报率达到了我的预期，我也很开心。但是呢，有很多人买完股票之后，第二天一早开始就盯着那个股价来看，看股价来决定自己的投资做得好还是不好。这样的做法真的是糊涂到家了。买股票就是买公司，这是格雷厄姆教给我最基本的道理。其实你买的不是股票，是公司一部分的所有权。只要公司的生意好，而且你买的价格不是高的离谱，你的收益其实也差不了。投资股票就这么简单，要买你能够看得懂的生意，就像买农场，你肯定买自己觉得合适的，也没有什么复杂的。今天咱们就先分享这么多吧。那第二期呢，我再给大家分享一些巴菲特对一些行业的看法，包括对个人投资者是分散还是集中，还有呢，他也大概说了一下愿意花多少钱来买一家公司，其实是一个非常非常难做的决定，好吗？那咱们就下一期再见，各位工作顺利，投资愉快，再见。